0: Buenos días, yo soy Débora Gabriela Delgado Rosenberg y estaré aquí todas las semanas contándole un poquito de la teoría sociocultural a mi buen amigo Santiago Torres, y el ingeniero, en este programa que se llama Vygotsky y un ingeniero. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí sin dormir por hacer tarea, pero ¿te encuentras bien?
1: Excelente, sí, también sin dormir, pero...
0: <risa> la tarea estudiante, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Bueno, perfecto, ok. Te voy a contar un poco para empezar este episodio de quién es Vygotsky.
1: Ok, ¿quién es Vygotsky?
0: ¿Sabes quién es Vygotsky? No. No, ok, no sabes nada, absolutamente nada.
1: No, la verdad no.
0: Bueno, pues como para empezar solo puedo decirte que Vygotsky fue un personaje... Es un personaje muy importante para la psicología. Es lo único que tienes que saber. Okay. Y en este bello podcast vas a saber por qué. Ajá. Okay. <risa> bueno, este, vamos a empezar con Vygotsky, es un ruso, nació en, bueno, no sé si exactamente en Rusia, pero sí nació en una parte de Bielorrusia y lo peor para su linaje es que es judío, ¿no?
1: Entonces estuvo involucrado en la Segunda Guerra Mundial y su familia. Primera. Ah, primera.
0: Ajá, primera, porque creo que ni llegó a la segunda, pero, pero sí a la primera. Entonces, Pigotsky era judío y pues ya sabes, él, él hace cuenta que por la, la zona en la que vivía realmente no tenía muchas oportunidades de trabajo, de escuela, por lo que estudió en casa. Uh -huh. Hace cuenta que él tenía un tutor y hace cuenta este tutor era medio especial porque le decía que no podía tener a otra persona, o no podía, no, no podía tener a otro estudiante que no fuera prometedor, o sea, prometedoramente especial o inteligente. Uh -huh. Es como si te rechazaran por ser tonto. <risa> Algo así. <risa> bueno, entonces ya, ya pasó un rato y Vygotsky ya terminó sus... Bueno, terminó sus estudios primaria, secundaria y se metió a la universidad donde... Este, tenía, él quería hacer, que estudiar historia o fi, fisiología, algo así Pero no podía porque era judío mm. Simplemente por eso, ¿no? Muy Entonces, arraigada
1: su, su círculo social
0: Ajá, exacto, algo así, pobrecito Vygotsky Ah, para eso, déjame de destacarte que Vygotsky era como Como, gracias, Vygotsky era como Tenía ocho hermanos Así que ya te imaginarás las peleas y todo una eso.
1: Familia, una familia muy numerosa y conflictiva.
0: Exacto. No, no era conflictiva. de o sea, cuenta que tú tienes ocho hermanos y a todos los quieres. Eso es realmente raro, pero sí los quieres. Uh -huh. <risa> al menos, Extraño. Exacto, al menos eso dijeron en la vida de Vygotsky. Pero bueno, este él entra a la universidad, pero resulta que para la universidad él tiene que hacer un sorteo. O sea, haz de cuenta que solo a ciertos judíos como una población de 3% le dejaban entrar a judíos mm. Era como un plan todo maestro del zar Para que se disminuyera la población de los judíos mm, yeah. Son bien malos, ¿no?
1: Bueno. Un poco, sí
0: Entonces, se supone que Vygotsky, uno de sus amigos eh, Vygotsky estaba súper enojado porque dijo No, pues yo no voy a entrar Y resulta que uno de sus amigos le dijo ¿Sabes qué? No, te apuesto que sí entras Te apuesto que sí entras Vygotsky quería hacer todo en la vida Era súper inteligente Tenía una memoria acá, no te imaginas otra cosa, neta, otra cosa. Sus, o sea, sus ma fíjate, a los 15 le decían al pequeño profesor. <risa> Algo que tú y yo nunca vamos a poder lograr, jamás.
1: Puede que no, no. puede que sí. No, nunca sabe.
0: Bueno, entonces resulta que este muchacho pues estaba todo enojado y le dijo a su amigo, amigo, yo nunca voy a poder entrar a la universidad. Y su amigo le dijo, claro que sí, vamos a hacer una apuesta. Si yo gano, me regalas un libro y ahí cada quien gane se, se regala un libro al otro, ¿no? Y dice, ah, ok, está bien. Entonces, pues resulta que hace el examen, tiene un sorteo, hace un sorteo y se queda.
1: Y le debieron un libro.
0: No, más bien él le tuvo que dar un libro a su amigo oh, porque sí lo aceptaron. <risa> Entonces, pues así entra a la universidad, a la mejor universidad de Rusia, Moscú. Entonces, bueno, sí está en Rusia. Uh -huh. Entonces, adivina qué estudió. ¿Qué estudió? Adivina, adivina. psicología No. <risa> no. <risa> se llamó mucho después, qué tramposa. ¿Historia? Eh, no, porque era judío, aquí ya vamos a empezar de agraviosos, porque era judío, solo le permitían estudiar medicina o leyes. Oh, ya. Yeah. Entonces, el pobrecito señor dijo, ah, pues me meto a medicina, porque soy la verdura. Uh -huh. Pero un mes después se cambió a leyes. <risa> ya sé, ya sé. Pero bueno, sí le libró. Entonces, <risa> hace cuenta que eso no le bastó al muchacho. A Bigotskin no le bastó. No, no le bastó. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué? Porque era la verdura. <risa> Simplemente <risa> por eso. Porque después de terminar... Bueno, después de estar en esta súper bonita universidad que era la Imperial uh -huh. de Moscú, este, se inscribió a otra universidad privada, pero las estudiaba las dos al mismo tiempo. Vaya. Ya sé, ya sé algo que tú y yo jamás vamos a poder hacer como viejos estudiantes, entiendo. Vamos. ¿Ah? Ajá. Le <ríe> <Me> estoy <retando. ríe> Pero bueno, entonces, eso tampoco le bastó a Vygotsky, porque se metió a trabajar como en una revista, en un periódico donde criticaba, donde hacía muchísimas cosas que tenían que ver con pues con su pueblo, criticaba mucho muchas mucha cosas. Mucha crítica de arte. social, ¿no? Ajá, mucha crítica social, sobre todo también de arte. Entonces, Vygotsky era un personajazo que era... O sea, lo aclamaban y le decían crítica, crítica. Así como en, el, en ese programa de comedia que le decían monólogo. ¿Lo ubicas? Sí. Ajá. Así otro le, rollo. Ajá, otro rollo. Así <coughs> le pedían este crítica. Entonces, bueno, Vygotsky tienes que saber que por la época en la que vivía él... Estaba todo esto del marxismo y todo eso, ¿no? Uh -huh. Él no estaba a favor de eso. Desde su privilegio.
1: Entonces, supongo que también era... ¿De cierta manera perseguido por su gobierno?
0: Pues por ser judío, nada más. Bastante justo, ¿no? Sí. Muy malo, muy malo. Entonces él estaba en, en contra de todo esto de del marxismo. Y bueno, llegó una importante revolución que se llama la Revolución Rusa, que llega en octubre. Y bueno, pues este señor se va a su casa, a Gómez. Y dice, ay, pues sabes qué. Tampoco me basta. Quiero ser maestro, quiero seguir este, y quiero seguir. Quiero seguir trabajando en la revista. ¿Tú crees? ¡Ajá! Pero luego se entera. Imagínate que tú tuvieras un hermano, porque queridos radioescuchas, ah, eso ya no te usa. <risa> Santiago es este mi amigo, el ingeniero es hijo único. Sí.
1: No sé lo que es tener hermanos. Ok.
0: <risa> Imagínate que tu hermana, que tienes un hermano muy bonito, y guapo que me lo presentas después. Imagínate que ese hermano a mí me dice este Ah, no, te, enfer te enteras que se, enter se enferma de tuberculosis tú estando en Alemania uh -huh. Y en ese tiempo la tuberculosis era incurable, ya, ya valiste
1: Sí
0: Ok, entonces te vas y te dicen ¿Sabes qué? Necesitas llevar a tu hermano al mar negro Porque eso le va a beneficiar ¿Te lo llevas?
1: Mm, pues, obviamente Ok,
0: bueno, pues eso hace Vygotsky Ya ves, estás pensando como Vygotsky me alegra demasiado entonces, este, no, está bien. Entonces, eh, pues ya se lo lleva, pero no pudieron hacer nada, se regresa y desgraciadamente su hermano muere. Y si te das cuenta, en este en estos momentos la, la revolución de octubre estaba a todo su, todo su esplendor. Y él era como para que estuviera en la guerra. Pero por alguna manera logra como escaparse, no, no, logra, logra evitar eso, ¿no? Y bueno, pues después de que se. De que se murió su mamá, porque también se murió su mamá y murió su hermano. También se enferma de tuberculosis, pero eso ya es muchísimo tiempo después, ¿no? Ahí... No se sabe mucho de Vygotsky porque toda la información se perdió, pero lo que puedo decirte es que dicen que se, que se deprimió, así muchísimo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ok. Entonces, se deprimió y empezó a escribir muchos libros, muchos libros. Este... ¿Cómo se llama? Ahí empezó a escribir psicología del arte, porque ves que te dije que amaba el arte. Uh -huh. Bueno, pues ahí lo empezó a escribir y eso lo entregó como tesis de doctorado.
1: Mm, entonces se le valió su doctorado. Ajá,
0: exactamente. Entonces, bueno, pues empieza a acercar congresos, conoce a mucha gente, muchos neurocientíficos, y luego se va a Moscú y ella empieza a trabajar muchísimo más serio como psicólogo. Y ya. Bueno, después muere. <risa> y sigue siendo, no sigue siendo partidario del, del marxismo. Nunca lo fue. ¿Qué opinas de esto?
1: Eh, pues una vida muy interesante porque fueron, digamos que, sucesos que en la vida de un individuo, pues, están fuera de lo común y aún más extraordinario para alguien como la capacidad de, de este individuo, ¿no?
0: Era extraordinario, la neta sí, pero, este, puedo decirte que, pues, esto no se acaba aquí, o sea, sí muere en 1934, pero... Yo te voy a platicar durante todas estas semanas de qué trata la teoría sociocultural Y al final tú me vas a decir qué te parece, para sí. ver si la puedes aplicar en tu vida diaria. Uh -huh. ¿Ok? Vale. ¿Estamos? Estamos. Ok, bueno, pues muchas gracias por escuchar. Espero que se la hayan pasado muy bien, o al menos se hayan divertido. Y pues ya. Este, de adiós, Santiago.
1: Nos vemos. Hasta pronto.
0: Hasta pronto.